0: En este episodio les voy a contar un poquito acerca de los proyectos de tecnología, cómo se implementa, cuáles son sus desafíos y por qué muchos fracasan. Esto lo hago para dar un poco de contexto a la situación actual donde tanto las demoras en el Merge como en el Basil Fog de Cardano están trayendo preocupación en toda la comunidad. Y además agregamos una nueva sección, así que escuchen el episodio. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Bitcoin para todas y todos. El contenido compartido en este espacio de comunicación es educativo. En ningún caso representa asesoramiento financiero. Desde Bitcoin Para Todos promovemos la participación activa de este nuevo espacio de creación de valor y aprendizaje. Buscamos facilitar el acceso a herramientas conceptuales y metodológicas para una toma de decisiones autónoma y responsable. Recientemente, el ecosistema cripto viene recibiendo varios golpes. Fundamentalmente anímicos. Venimos con una serie de hacks en diferentes protocolos. Venimos con protocolos DeFi que han sido eh, que han quebrado. Venimos con demoras en el merge que es el upgrade de Ethereum. Y ahora también se suman los problemas y demoras en el Basil Hard Fork de Cardano. Básicamente toda la industria está preocupada por las dificultades en los avances y en cumplir con las promesas y expectativas que se tienen sobre estas plataformas. Pero como siempre hacemos en este espacio, tratamos de de traer un poco de perspectiva para interpretar las situaciones desde una óptica más informada, un poco más eh, profesional y consensuada eh, y conceptual que la simple noticia eh, de la semana. Para darle un poco de marco a la situación que estamos viviendo en todo el ecosistema cripto, quiero traer a la mesa la problemática de la implementación de proyectos de tecnología en un marco mucho más amplio que el ecosistema cripto. Sino que hoy voy a hablar de cómo es la industria de la implementación de proyectos de tecnología en en la industria tradicional, que obviamente se traslada y se se plasma en la industria cripto que tiene sus propias características. Para que tengan una idea, en lo que es la implementación de proyectos de tecnología tradicionales, es decir, en organizaciones normales, el 30% de esos proyectos es un fracaso rotundo. Rotundo, o sea, fracasa todo, se pierde toda la inversión realizada. Hay un 60% donde los resultados son debatibles, es decir, no se sabe si el proyecto fue un éxito o fue un fracaso. Está ahí en el medio o evidentemente es un, es un fracaso parcial o un éxito parcial. Solo el 11% de los proyectos son declarados como exitosos de manera consensuada y de manera eh, totalmente clara y transparente. Entonces Fíjense que el 90% de los proyectos es de dudosa realización, el 90% de los proyectos. ¿Cuál es la causa de este problema? Bueno, históricamente la causa es el incremento de la complejidad. Cada vez los problemas a resolver son más complejos. Definitivamente en el mundo cripto estamos en la cresta de la ola de la complejidad. Y también se encuentra el aspecto de la velocidad de los cambios. Los cambios cada vez se producen de manera más rápida, por lo que proyectos que antes tardaban dos años en, en ejecutarse, como eh, el upgrade de un sistema de facturación para una compañía distribuidora de energía, por decir cualquier cosa, eh, cuando se produce ese upgrade ya cambiaron, cambió el mundo, cambió el negocio. Entonces todo ese esfuerzo que se hizo eh, muchas veces queda desactualizado muy rápidamente. Ahora, este problema de los proyectos se da en eh, en esta digamos en la industria general. ¿no? Definimos un poquito qué es un proyecto. Un proyecto es un conjunto de actividades necesarias para producir un resultado previamente definido, en un rango de fechas determinado y con la asignación de recursos específica. Entonces fíjense que con esta definición de proyecto, que es lo que vemos en en, en, en Ethereum, Ethereum hay un resultado previamente definido, en este caso el merge, la, la modificación del Proof of Work por Proof of Stake, en un rango de fechas, esto ya viene demorado, entonces genera toda, una, toda una, una idea de que hay una demora, porque había una fecha eh, pre, predefinida. Y, y, y había ciertos recursos asignados, ¿no? Cantidad de, de tiempo, cantidad de desarrolladores, etc. En el mundo open source, la asignación de recursos es una problemática un poco más compleja de abordar, pero en el mundo tradicional, si vos tenés un presupuesto, si yo voy a desarrollar un proyecto con 100.000 mil dólares, no puedo gastar 250. Bueno, definitivamente los proyectos terminan gastando mucho más recursos de los que previamente fueron definidos, se implementan en en fechas mucho más largas de las previamente definidas y en muchos casos no generan el resultado esperado. Esa es la realidad general. Entonces, cuando evaluamos al mundo cripto, que estamos en la cresta de la complejidad, en la cresta de, de la innovación, tenemos que tener en cuenta estos aspectos para bajar un poco un cambio y entender... No ser tan ansioso con los resultados. Históricamente, eh, se, esta problemática se abordó a través de un método de implementación de proyectos que se llama el método cascada, o se lo conoce como el método de cascada, el waterfall, se lo conoce, ¿no? Porque este método planteaba que la forma de mejorar la eficacia en los proyectos de tecnología básicamente consistía en, primero, generar información del proyecto. Relevar información, entender la necesidad, entender cómo voy a resolver ese proyecto. Luego, hacer un análisis y un diseño de la solución. ¿Cómo voy a resolver este proyecto? Y planificar ese diseño. Planificarlo al máximo detalle para no dejar nada librado al azar. Una vez terminada esa etapa de diseño y planificación, se comenzaba el desarrollo. Es decir, se empezaba a ejecutar las tareas que llevan adelante ese plan. Finalmente se ejecutan pruebas y testeos, que es lo que ha venido haciendo el Merge los últimos 4 o 5 meses, para finalmente hacer el pasaje a producción, lo que se llama el pasaje a producción, que es una vez que las pruebas y testeos dan correcto, este sistema, este software, se implementa en un ambiente productivo para que todos los usuarios lo utilicen. Esta forma de pensar la implementación de los proyectos de tecnología, que hace total eh, digamos, total sentido común, fue desarrollada por eh, la Global Standard y el, el Project Manager Institute, que básicamente ellos crearon lo que se llama el PM Book, digamos, que es un, es un libro de eh, Project Manager Body of, lo- of Knowledge, que básicamente lo que hace es explica cómo es el Project Management de un proyecto, o sea, la gestión, la, la gerencia de un proyecto, cómo se gestionan los proyectos y este libro, bueno es un libro de 900 páginas dependiendo el, el, digamos qué, qué, qué versión se tenga habla del de alcance del proyecto, cómo se define el alcance qué es lo que se va a hacer, es el qué cómo se gestiona el tiempo y cómo se gestionan los costos, que estas son las tres variables claves en un proyecto de tecnología eh, explicado por el, el PMBUC. Después también habla obviamente de la calidad, de los recursos humanos, la forma en la que se van a realizar las comunicaciones entre los equipos de trabajo, los riesgos y la gestión de riesgos, algo que es muy importante. Imagínense que en en un hard fork el riesgo es enorme, pueden salir millones de cosas mal. Eh, También habla de eh, los stakeholders, quienes son las personas que están interesadas en el proyecto. Imagínense, en una organización es complejo entender esto los stakeholders en en una blockchain, todavía es mucho más amplia la complejidad. Ahora, este método cayó en desgracia. No es que no se utilice actualmente, se sigue utilizando y el método ha seguido evolucionando, pero las condiciones, las condiciones de los últimos 30 años han desafiado este método que se basa en el planeamiento. Este método basa toda su eficacia en definir correctamente el alcance del, del proyecto y planificarlo al máximo detalle posible y darle un seguimiento exhaustivo. Ese es el método del PMBOOK para resumirlo en cinco palabras. Ahora, en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo, que es la realidad, es la realidad de los últimos 30 años, 40 años, les diría, este método es ineficaz porque basa Su éxito en la planificación y planificar en un ambiente volátil, incierto, complejo y ambiguo es ineficaz. El problema se agrava aún más cuando pasamos a un estadio como el actual, donde aparte de haber volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, se agrega que hay más fragilidad, ansiedad, que es esto que estamos planteando, hay una ansiedad porque las cosas sucedan muy rápido, Hay un comportamiento no lineal de las variables y básicamente hay una incomprensión de lo que está sucediendo. Básicamente un mundo caótico. Ese es el mundo en el que nos enfrentamos hoy los que manejamos proyectos de tecnología. Claramente el PMBOOK no es una solución para esto. Entonces, en los últimos 30 años nació una una metodología, en realidad una una forma de pensar los proyectos distinta, que se llama eh, la la agilidad, o o lo que es Agile, seguramente muchos de ustedes lo lo han escuchado. Y la agilidad básicamente es un conjunto de principios y valores que generan una metodología de implementación de proyectos distinta de la que acabo de mencionar. ¿Cuáles son estos principios y valores? Bueno, vamos a, a, a ir por los cuatro básicos del manifiesto ágil. En la agilidad se valora mucho más al individuo y su interacción que a los procesos y las herramientas. O sea, ya estamos considerando que interactuar con individuos es, es, es más complejo y hay que darle más prioridad que al proceso mismo de desarrollo. Se valora más el software funcionando que una documentación exhaustiva. Fíjense esto, ¿no? en, en, la, en el, en el PMBOOK la documentación es fundamental. Es como la documentación es lo que se escribe en, en piedra, se escribe, digamos. La documentación es la base fundamental de la gestión de proyectos. Bueno, en el mundo ágil no es la documentación la base, sino es el software funcionando. Por eso vemos mucho MVP, mucho software funcionando, que no está perfecto, que le faltan un montón de cosas. Fíjense, Ethereum, la primera versión de Ethereum, era el 10% de lo que prometía. En un método eh, tradicional... Ethereum hubiera sido desarrollado al 100% e implementado al 100% de una al final y de de una sola vez, ¿no? Lo que hubiera sido ridículo, porque hasta no no haber verificado cierto market fit, eh, y bueno, hay un montón de cuestiones que no vienen al al caso porque esto es eh, un primer planteo muy introductorio de la temática, eh, hubiera fracasado. Eh, El Manifiesto Ágil plantea también que se valora más la colaboración con el cliente, la comunidad, el usuario, que la situación contractual. Bueno, esto es algo bastante obvio ya. Pero en las empresas tradicionales es un tema delicado, porque muchas veces hacer un cambio en un proyecto implica un montón de negociaciones contractuales que traban y complejizan y demoran todo el proceso de de innovación. Y finalmente, lo que plantea el Manifiesto Ágil es, en lugar de seguir un plan, como plantea el PMBOOK, démosle respuesta al cambio, adaptémonos al cambio. Y esto es lo que tratamos de hacer todos los que gestionamos proyectos todos los días. Nos adaptamos al cambio, en lugar de seguir un plan exhaustivo. Ese manifiesto ágil se se traduce en un montón de metodologías. Hay varias, por lo menos una decena de metodologías ágiles. Pero la más más conocida se llama Scrum. La metodología Scrum, scrum como el rugby, es la misma palabra, es un conjunto de buenas prácticas que han eh, demostrado tener la capacidad de ofrecer valor a través de un producto final y agilidad en el desarrollo. O sea, básicamente es una forma de desarrollar un producto digital, como puede ser una blockchain, como puede ser una aplicación descentralizada, como puede ser un componente eh, de cualquier parte del stack tecnológico, eh, de manera ágil y entregando valor al cliente, al usuario, a nosotros, a las personas. Y básicamente el Scrum lo que plantea es, en lugar de seguir un plan... No planifiquemos todo lo que vamos a hacer, adaptémonos a las circunstancias y llevemos el proyecto de una manera adaptativa, eso es lo que plantea. si, Si tuviésemos que analizar las tres variables claves de un proyecto de acuerdo a la visión tradicional, la visión tradicional plantea que las tres variables claves son el alcance, los tiempos y los costos. Entonces... Un un gerente de de proyecto va a estar tratando de que el alcance se cumpla, de que los tiempos se cumplan y que los costos se cumplan. Bueno, hablamos al comienzo de que gracias a las estadísticas que que tenemos, eh, básicamente esto no sucede prácticamente nunca, que se cumplen las tres cosas. Ahora, en la agilidad, estas tres variables dejan de ser críticas. Y pasan a ser importantes, obviamente, porque no se puede trabajar sin un un time frame, sin costos y sin un alcance determinado, pero pasan a ser restricciones. Y se agregan dos conceptos fundamentales. Trabajar acerca del valor que se busca generar con ese alcance, qué valor estoy buscando generar, y, y trabajar con calidad. Porque muchas veces en los proyectos tradicionales, la primera que paga el costo es la calidad, porque para cumplir con un alcance En cierto tiempo y con ciertos costos, a veces se hacen las cosas con mala calidad. ¿Qué es lo que, por ejemplo, se plantea mucho eh, en el ecosistema de Cardano, ¿no? Donde se demoran las cosas, pero se pretende mantener un estándar de calidad. Y claramente, en el mundo cripto, la calidad es crítica. Porque estamos hablando de que si yo tengo un problema en el código, tengo un hack potencial y un hack potencial es un hack certero. No existe, es muy poco, me imagino, las situaciones donde hay un, hay un, hay un bug y, y ese bug no es explotado eh, por, por, por algún hack. Por lo tanto, la calidad es un valor a cuidar de manera extrema en el mundo cripto. Muy por encima de la restricción de costos y de tiempos, incluso el alcance. Yo diría que la calidad es el valor fundamental del ecosistema cripto. Y el valor, que sería la otra métrica. También es muy importante porque, obviamente, si no entregamos eh, blockchains, eh, plataformas descentralizadas que creen valor, los usuarios no la van a usar, pero la calidad es fundamental. Bien, la metodología eh, Scrum plantea una forma de interactuar con el cliente, digamos que el cliente suele denominarse al, al, al usuario, o a la organización que va a utilizar el software que vamos a entregar. En el mundo cripto esto es un poco más amplio, ¿no? El cliente somos... Todo, toda la comunidad es el cliente, podríamos decir. Entonces, fíjense, el desarrollo Scrum plantearía un contacto con la comunidad cripto, muy fuerte, del equipo de desarrollo. Plantea una forma en particular de desarrollar el producto y una forma de trabajo del equipo muy particular. En cuanto al contacto con el cliente, lo que plantea el Scrum es que el contacto es continuo. Yo no es que voy, relevo, me tomo el palo, me pongo a desarrollar y vuelvo con el producto terminado. Así no funciona esto. Entonces, tiene que haber un contacto constante. Y el equipo de desarrollo tiene que ser permeable al cambio. Los desarrolladores suelen ser muy reacios a que les cambien las reglas de negocio. Quieren de reglas de negocio definidas para ellos poder trabajar tranquilos. Pero así no funciona esto. La realidad es que el negocio, que en este caso sería la comunidad, establece las prioridades y a veces eso cambia. Eso cambia, eso evoluciona, estamos en un contexto muy caótico. Hoy es importante una cosa y mañana puede ser importante otra cosa. Por lo tanto, el equipo tiene que estar adaptado a esto. La forma de desarrollar el producto implica primero entregar un MVP. Venimos hablando del MVP en este, en este espacio, ¿no? el mínimo producto viable. Ese conjunto de funcionalidades básicas que permiten entregar valor lo más rápido posible. Y esto se hace de una manera iterativa. Es decir, yo entrego un producto, en este caso, por ejemplo, la primera versión de Ethereum, veo cómo funciona, veo cuáles son los problemas que tengo, y empiezo a iterar, y empiezo a mejorar con las eh, EIPs. Las Ethereum Improvement Proposals. Bueno, lo mismo pasa con las CIPs, las Cardano Improvement Proposals, y cada uno de estos sistemas de gobernanza. Por eso es muy importante la gobernanza, porque la gobernanza me permite iterar bajo esa eh, esa, eh, definición, ¿no? una definición comunitaria, a diferencia de un proyecto tradicional. Y cada una de estas iteraciones eh, se da en el marco de lo que se llaman sprints, Qué esta es una palabra un poco técnica del Scrum. El Sprint es, la, es una unidad de, de tiempo. Lo único que tiene fijo el Scrum es la unidad de tiempo. Dice, básicamente trabaja con eh, estos Sprints que son entre dos y cuatro semanas, dependiendo de la naturaleza del, del proyecto. En el mundo cripto habría que ver, digamos, que, que, cuál es el mejor time frame. En, en lo que es la, lo, los proyectos más normales, eh, se habla de dos semanas, un Sprint de dos semanas, es el tiempo que, que me lleva a entregar algo de valor al cliente al usuario, en el caso de cripto puede ser un poco más largo por la complejidad de, de los desarrollos y después está la forma en la que trabaja el equipo en, en estos equipos no hay jerarquía ya no hay más el jefe, eso no existe es una estupidez hablar del jefe eso es en, en, la, en, la, en, la, en, en la era eh, de las fábricas digamos. hoy acá hay equipos que se autoorganizan y que están constantemente trabajando en la mejora continua, con ciclos cortos de trabajo como estos sprints que estamos hablando. Eh, y básicamente hay una forma de visualizar el avance, el avance del desarrollo. ¿Y cómo se hace? Se va entregando producto. Entonces, yo cuando, cuando, cuando uso Ethereum bueno, estoy viendo lo va, el, el, el avance del producto, pero yo no puedo pretender que funcione perfecto, porque este es un producto que está en pleno desarrollo. Obviamente voy a pretender que se vayan corrigiendo las mejoras, los errores, los issues. Y en el caso particular de cripto, que haya la menor cantidad de issues posibles. O sea, mayor calidad mata eh, mayor feature. Mayor eh, feature serían como funcionalidades. Yo prefiero un Ethereum que haga menos cosas, o un Cardano que haga menos cosas, un Bitcoin que haga menos cosas, pero que sea más seguro. Porque acá está en riesgo el dinero. ¿Y cómo se planifica? ¿Cómo se plantea un proyecto en términos de Scrum? Bueno, lo primero que se hace es el proyecto, vamos a suponer que el proyecto, vamos a imaginarnos a Vitalix o a Charles Hawkinson pensando, obviamente que no fueron ellos fueron equipos, enormes equipos de laburo pensando eh, la visión completa de Ethereum o Cardano o Bitcoin, en su momento Satoshi Nakamoto. Bueno ese conjunto de funcionalidades que yo espero que tenga la plataforma, la voy a eh, romper en pedacitos en pequeñas funcionalidades que, y las voy a ordenar por prioridad entonces acá es donde empieza la, prioridad, la, la priorización donde se prioriza la descentralización donde se prioriza la escalabilidad donde se prioriza la seguridad como grandes conceptos generales ¿no? se prioriza todo y esa priorización es una lista de prioridades donde el MVP va a ser el conjunto de las principales prioridades aquellas más importantes Ese primer pedacito de cosas es lo que voy a entregar como MVP. Y en el caso de Ethereum, por ejemplo, eh, velaron por la seguridad y la descentralización, al igual que Bitcoin. Eh, Entonces, claramente, bueno, y las las implementaciones de, de tercera generación, como, bueno, puedo incluir obviamente a Cardano, Solana, Avalanche, etc., en diferentes grados y medidas, han priorizado como primer MVP, como primera entrega, en lugar de la descentralización, la la capacidad de transaccionar mayor capacidad de tener transacciones no estoy tan descentralizada pero sí tengo más capacidad de implementar transacciones y incluso algunas como el caso de eh, eh, Polkadot y Cardano priorizaron la gobernanza ¿para qué? para poder darle más velocidad a la la implementación en el futuro más gobernanza entonces le dieron más prioridad a la gobernanza bueno, cada plataforma le va dando diferentes prioridades Pero no es que lo que se desarrolla la primera vez es lo que queda. El producto va a seguir evolucionando. Salvo por el caso de Bitcoin, que sería un caso más paradigmático, el resto está dispensado con esta dinámica. Bien, entonces, básicamente, eh, ¿cómo se gestiona este proyecto? A través de este Product Backlog, se llama Product Backlog, esta lista de tareas, es es, es el Backlog, es todo lo que hay que hacer para que el producto esté terminado. Y básicamente ese ese Product Backlog se se separa en en lo que se llama Sprints backlog Son pequeños Backlogs que que se agrupan en Releases, que es lo que hemos visto en el caso de de los diferentes Releases de Cardano y los diferentes Releases de Ethereum, que son estas entregas de un conjunto de mejoras, ¿no? En fases, son como fases. Eh, Pero dentro de de esas fases hay también Sprints, es decir, unidades de tiempo donde se van desarrollando pequeñas actividades ...y logrando pequeños resultados. Bien, ahora, todo esto... ¿Cómo se ejecuta todo esto? Lo que propone el Scrum es una serie de metodologías. Es una serie de, mejor dicho, eh, de ceremonias. No metodologías, perdón, de ceremonias. Estas ceremonias son eh, diferentes tipos de actividades... ...que organizan todo este este trabajo. Como el Scrum se, se maneja por Sprints, estas unidades de tiempo... lo lo más importante en Scrum es tener muy claro en qué voy a trabajar los próximos 15 días o o el próximo mes. Y eso se define en una reunión que se llama planeamiento. La planning, la reunión de planning, que es como se inician las actividades en un sprint. Antes de ponernos a laburar, planeamos el sprint. Y ahí sí nos ponemos súper estrictos. ¿Qué es lo que vamos a hacer este sprint? Esa dinámica es una dinámica compleja donde diferentes actores, todavía no hablé de los actores, eh, negocian entre sí, llegan a un acuerdo de lo que se va a trabajar en ese sprint. Después, diariamente, se hacen lo que se conoce como las dailies, que es un seguimiento del sprint. Y al final del sprint se hace la demo, que es donde se muestra el resultado de lo que se logró trabajar en ese sprint. Y se hace la retrospectiva, que es una reunión donde se se plantea qué se hizo bien, qué se hizo mal, y qué se puede mejorar para la próxima. Con esta idea de la mejora continua. ¿Y quiénes son los actores que trabajan en estos eh, equipos de trabajo? Bueno, el principal actor, o. A ver, hay tres actores principales, actores principales, o cuatro mejor dicho. Tenemos el product owner, tenemos el scrum master, tenemos el equipo de desarrollo y tenemos el stakeholder. Estos cuatro eh, tipos de eh, protagonistas, ¿no? El product owner. Es la persona que ocupa la responsabilidad de definir el Product Backlog. Define el producto. Define lo que hay que hacer. Ahora, no lo define él porque él es un genio. Lo define porque interpreta la necesidad de los stakeholders. En el caso particular de Cripto, los stakeholders son la comunidad, es la fundación que lidera el proyecto, es el core team muchas veces, es el fundador o los fundadores. Y básicamente lo que hace el Product Owner es traducir esa visión en un un Product Backlog. Esto que hablábamos hoy. Rompe esa visión en pequeños desarrollos, en pequeñas soluciones chiquititas. Y las prioriza de acuerdo a la interpretación que él hace del Stakeholder. Y después comunica esa priorización al equipo de, de trabajo. Le dice, muchachos, yo necesito que hagamos esto, primero esto, después esto y después esto. Concentrémonos en lo primero. Entonces, una de las características del Product Backlog y del trabajo del Product Owner es que cuando arma el Product Backlog, no es que es exhaustivo con todo lo que hay que hacer. No. Toma la la prioridad y hace doble clic en solamente la prioridad. O sea, solamente lo que se va a hacer en los próximos sprints es lo que se refina al máximo nivel de detalle. Y no todo el Backlog. ¿Por qué? Porque ese Backlog va a ir cambiando, va a ir evolucionando en conjunto con la evolución que va a tener la comunidad, el mundo en general, las tecnologías, etc. Por lo tanto, proyectos como los de Ethereum o, o, o Cardano, que son proyectos de 4 o 5 años, ese backlog va modificándose constantemente. Y lo que hace el Product Owner es manejar, gestiona básicamente esa modificación, la traduce en, en sprint Backlog, que es lo que eh, va a trabajar el, el equipo, en realidad no es que la, la traduce en, en Spring Backlog, eso se negocia con el equipo, pero básicamente lo que hace es la traduce en Product Backlog priorizado y eso es lo que comunica al equipo. Y el Product Owner es el que negocia con el equipo en la Planning qué es lo que se va a hacer en ese sprint, Porque el Product Owner no es el jefe. Acá no hay jefe, volvemos al concepto, no hay jefes, hay roles. El segundo rol importante es el Scrum Master que es la persona que tiene que facilitar todo este proceso. Porque todo este proceso, imagínense que es un quilombo. Tenemos a los clientes que están, o la comunidad, eh, los stakeholders, los fundadores, pidiendo cosas. El Product Owner, eh, hiperestresado, porque tiene que cumplir con todo eso, traduciendo eso en un, en un Product Backlog, presionando al equipo para que eh, eh, haga eso. El equipo está focalizado en poder resolver los problemas. Bueno, y el Scrum Master lo que hace es facilitar todo este proceso, mejora la comunicación, ayuda a, a que el equipo mejore y se desafíe a sí mismo, le disponibiliza los recursos que necesita, eh, coachea a las personas, genera acuerdos entre las partes, porque como dije, acá no hay jefes, como no hay jefes hay que buscar consensos. Fíjense, esto es parecido al contexto más general cripto. Hay que consensuar. El Product Owner tiene que consensuar con el equipo de desarrollo. ¿Qué es lo que se va a hacer? Porque no es solamente una definición del Product Owner. El Product Owner si bien define el qué, no define el cuándo, sino que es el equipo de desarrollo. El equipo de desarrollo, que es el tercer actor, es el que negociando con el Product Owner en esta reunión de planificación acuerdan lo que van a hacer en el próximo sprint. ¿Y por qué es importante que el equipo de desarrollo acuerde y no reciba directamente una orden directa? Porque el equipo de desarrollo vela por la calidad del producto. Por lo tanto, el equipo de desarrollo va a tomar la cantidad de trabajo que considere que puede implementar con los máximos rendimientos o requisitos de calidad. Estos son los papeles, después en la práctica obviamente esto a veces se desdibuja un poco. Pero básicamente es responsabilidad del equipo autogestionarse, elegir la cantidad de trabajo que va a terminar conformando el sprint Backlog, y eh, obviamente después tiene que ejecutar todas las tareas y comprometerse a que al final del sprint entrega lo que se comprometió a hacer. Entonces, si bien tiene la ventaja de elegir la cantidad de trabajo, una vez que está elegida y acordada, se compromete a entregar. Y acá no importa el horario, no importa nada, hay que entregar. Los equipos de desarrollo maduros entregan lo que se comprometen. Los inmaduros no entregan lo que se comprometen. Entonces, bueno, es una una cuestión delicada esa. Bueno, después el equipo Scrum, que es la sumatoria de estos tres roles, el Scrum Master, el Product Owner y el equipo de desarrollo, en conjunto deciden el alcance de los releases, deciden cómo van a medir el rendimiento de de su laburo, eh, deciden una serie de cosas que tienen que ver con cómo van a trabajar. Eh, y básicamente el Product Owner y los stakeholders o la comunidad son los que constantemente están revisando la visión y el alcance general del proyecto, los criterios de éxito, también asignan presupuestos, que en el caso, uno de los ejemplos, en, en, en el caso de, de lo que es la parte cripto tiene que ver también con la asignación de grants, con, con digamos cómo, se goberna, cómo es la gobernanza de eso, ¿no? y después también cómo se mide el retorno de la inversión, etcétera. Bueno, esto esto fue una, una pequeña introducción al mundo de lo que es gestión de proyectos para que tengamos una idea a la hora de interpretar lo que está sucediendo en el mundo cripto, obviamente que en el mundo cripto hay plata de verdad y todo digamos, nos pega directamente en el bolsillo pero tenemos que entender que los proyectos cripto que son los más complejos que existe, se dan en el marco de proyectos en general que ya vienen con ciertas dificultades de gestión por lo tanto no le podemos pedir peras al olmo y que todo salga perfecto, eso nunca va a ser así, el fracaso está garantizado en cierto punto hay proyectos que van a fracasar como pasó con Luna y eso no es eh, no tiene por qué ser un drama, sino que es lo que sucede. Como verán, las estadísticas acompañan esto. El 90% de los proyectos no son considerados éxitos rotundos. Bueno, espero hayan disfrutado este episodio. Y eh, lo que ah, les voy a comentar, vamos a agregar una nueva sección, no en todos los casos, en algunos casos, una sección donde ustedes, los, los oyentes, van a poder compartir información, ideas, proyectos, por el, por el momento lo voy a curar yo, es decir, yo voy a ver qué es lo que me proponen eh, pero, y lo que yo entienda que tiene sentido lo voy a eh, subir a los episodios. En este caso hay una propuesta que la voy a subir eh, y que la pueden enviar cualquiera que quiera subir algún contenido en función de, 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 de la inspiración que tengan respecto de lo que escuchen en este episodio. Lo pueden hacer en las redes sociales, se pueden contactar conmigo, con Janina, con Martín. Lo más fácil sería contactarse a través de Telegram Eh, en el grupo de Bitcoin para Todos eh, eh, y mandarle un mensaje directo a Martín Guayani o directamente a mí. A veces yo me me cuelgo un poco porque estoy con con muchas cosas y y, y no respondo. Desde ya, muchas gracias. eh, Y bueno, feliz Día del Niño. Mañana es el Día del Niño. Saludos.
1: Hola Diego, ¿qué tal? Muchas gracias por abrir este nuevo espacio para compartir proyectos interesantes a la comunidad de Bitcoin para Todos y Todas. Mi nombre es Jorge Moto y pueden encontrarme en Discord como Trotamoto. El día de hoy quiero platicarles de Space Troopers, un proyecto de arte de ciencia ficción en 3D, inspirado en la cultura clásica de ciencia ficción de los últimos 30 años, pero también muy singular en su estilo y presentación de NFTs. Si te gusta la ciencia ficción, probablemente podrás elegir tus tres películas favoritas de los últimos 30 años y lo más probable es que se tenga una referencia a ellas. Los fundadores del proyecto están debidamente identificados en el sitio web. Durante todo el proyecto, desde que se comenzó a construirlo a principios de este año, el equipo ha tratado de ser lo más transparente posible para el beneficio de la comunidad. Uno de los fundadores trabaja como enfermero de salud mental, por lo que Space Trooper se ha asociado con No Panic, que es una organización benéfica que apoya a las personas que sufren de ansiedad y afecciones relacionadas. Se dará el 10% de las ventas secundarias a la caridad. Se tienen muchas, muchas otras utilidades diferentes planeadas para los Space Troopers. A corto plazo, se tiene una mecánica llamada elecciones de destino, Destiny Choices por su nombre en inglés, en la que los poseedores pueden decidir enviar a su soldado a misiones poco después del minteo. Se tiene una selección de misiones con diferentes resultados. Pueden ir a una misión de búsqueda y rescate donde se envían dos troopers o soldados que luego regresarán a su billetera con un tercer Space Trooper. O pueden enviar su trooper para luchar contra probabilidades imposibles con uno de los nigromantes. El soldado será asesinado, pero resucitado como un zombie para regresar a su billetera. O simplemente pueden enviar a su soldado en una misión diplomática, lo que les otorgará un ascenso. La promoción afectará el rango de su trooper. El nivel más alto de trooper recibirá ingresos pasivos de un porcentaje de las ventas secundarias. La promoción y el rango también afectarán las recompensas de apuestas. Se está trabajando con Mutant DAO para facilitar las apuestas, por lo que los NFTs apostados obtendrán tokens del proyecto llamado Troop, con multiplicadores basados en la legión del Space Trooper a la que pertenecen y la tradición que viene con esa legión. El token Troop se usará para impulsar las misiones que mencioné con anterioridad. También les permitirá comprar NFTs de colecciones futuras, lugares whitelist de Space Troopers y otros proyectos relacionados. De igual manera se tiene planeado realizar subastas con ofertas en el Token Troop para otros NFTs. Probablemente la principal utilidad de los NFTs es el juego web, llamado Arena. Es un sistema de batalla real en el que los holders pueden ingresar sus NFTs a través del sitio web. Cada 10 entradas de NFTs en la arena se ejecuta una simulación de batalla para decidir los ganadores y los perdedores y se otorgan medallas por la victoria. Se cuentan las medallas en el transcurso de la semana y se paga ADA, a los ganadores y el NFT en el último lugar, lo que mantiene a los jugadores de más bajo en la tabla de clasificación motivados. Recientemente la comunidad ha votado a favor de un sistema para pagar un porcentaje de las ventas secundarias a los ganadores cada semana. Se tiene un sistema que usa webhooks que envía envía los eventos de la batalla al servidor de Discord para que los usuarios puedan ver la acción desde ahí. Se parece un poco al juego Rumble Royale si alguna vez has visto ese juego de bots de Discord, solo usando tus NFTs en lugar de emojis. También se, requiere, eh, o también se quiere permitir que otros proyectos usen sus NFTs en el juego. Por una pequeña tarifa mensual, sus usuarios tendrán acceso gratuito al juego, que también incluye un sistema de sala privada donde pueden crear un juego y luego compartirlo con amigos para luchar contra ellos. Todas las suscripciones obtenidas de estos se agregarán a los pagos semanales a los ganadores. Se pueden enviar los eventos de batalla al servidor e incluso pueden personalizar los eventos de batalla para que sean más relevantes para su proyecto. El juego hasta este momento está terminado y listo para usarse. Aunque se tienen algunos planes para el desarrollo futuro, los NFTs se mintearán con 5 atributos de salud, poder, habilidad, velocidad y astucia. Estas características decidirán en última instancia cómo actúan y se desempeñan los NFTs en la arena. Podrías terminar minteando un legionario menos raro, pero podría tener grandes atributos que lo harían muy valioso en la arena. También se tienen planes para desarrollar un sistema de experiencia. Los datos de las batallas de juegos se almacenan en la base de datos, por lo que se pueden recompilar información como juegos de por vida, muertes, medallas y usar esto para crear experiencias para los NFTs. Los usuarios podrían subir de nivel a sus NFTs y gastar puntos en sus habilidades a medida que suben de nivel lo que les ofrecería la posibilidad de crear una construcción personalizada para usar en la arena. Debido a que los datos coinciden con el NFT y no con el usuario, se podrían vender un NFT de alto nivel y mantener su nivel de experiencia. Estamos muy entusiasmados con el lanzamiento del juego, que ocurrirá pronto después del minteo, el cual se llevará a cabo con Ada anvil El minteo de la Wild List será el 27 de agosto a las 8 pm UTC, y el minteo público 24 horas después del whitelist. El whitelist puede mintear por 48 hadas y se están recopilando direcciones de billeteras ahora mismo. El minteo público también tiene un costo bastante bajo con solo 60 hadas. Se ha podido mantener los costos tan bajos porque no se ha tenido que subcontratar el arte y la codificación se ha desarrollado internamente. Se tiene un suministro de 2.000 NFTs. Ya que muchos de tus oyentes del podcast son Ratsdall Holders, Es importante recalcar que al unirse al servidor de Discord, serán automáticamente agregados a la whitelist por el bot de CNFT Tools y pueden proceder directamente a enviar su dirección en el canal pertinente. Gracias nuevamente, Diego, por la oportunidad de poder hablar del proyecto en tu podcast. Ha sido un honor. Cualquier duda o pregunta, no duden en contactarnos. Se pueden unir directamente a nuestro Discord o seguirnos en Twitter. La información y links la encontrarán en la descripción del podcast. Saludos.
0: Si te gusta el contenido, podés seguirnos en Spotify y calificar el podcast. También puedes compartir tus episodios favoritos en las redes. Seguinos en Instagram como bitcoin para todos Además puedes encontrar los links de Twitter y del grupo de Telegram en la descripción de este episodio. Nos vemos en el próximo.